1: ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en Sinfiltro Mundialista a través de Unánimo Deportes, con el Jesús en la boca para los hermanos uruguayos. Le queda un minuto al partido. Ya se cumplieron los 90, se dieron ocho de compensación y hay un minuto que le resta a este juego en el que Uruguay está derrotando 2 por 0 a la selección de Ghana. Es cierto, es victoria para el equipo charrúa, pero se ha dado un resultado que los deja fuera en este momento de la Copa del Mundo porque... Corea del Sur le ganó dos por uno a Portugal. Sacaron a Cristiano al 65 aproximadamente y es ahí donde viene este el segundo gol de Corea. Están con cuatro puntos empatados en este momento en la misma diferencia de goles, pero eh, la, la, la cantidad de goles que anotó el cuadro coreano le está dando la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda. Los uruguayos están desesperados buscando a toda costa mandar pelotas. Al corazón del área ya se le escapó una a Coates, un pase de, de Edinson Cavani, está fundido Luis Suárez dentro del área, eh, de, 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 perdón, en el área técnica. Los aficionados uruguayos están eh, confundidos, decepcionados, porque se van a quedar fuera. ...de la Copa del Mundo, y en este momento pues la pelota está en la cancha de Uruguay, ya se cumplieron los ocho minutos, eh, se agregaron algunos segundos más, despeja el guardameta del equipo uruguayo y es la última oportunidad, la última esperanza del equipo de Diego Alonso, falta, falta, a unos quince metros del área grande y es tarjeta amarilla para el futbolista de gana, así que la última oportunidad tendrán que ir todos al área incluso el guardameta tendrá que ir a buscarla porque es la última llamada para el equipo uruguayo esta pelota está, como les digo, a unos 15 metros afuera del área. Vamos a ver si va a tirar directo. Está más o menos a la altura del poste derecho del guardameta de Ghana. Así que hay quien ya no quiere ver. Hay futbolistas de la selección de Uruguay que se están tapando el rostro. Luis Suárez está al borde de las lágrimas. Ya saben que es rechillón el, el exjugador del Atlético de Madrid. Y Diego Alonso está desencajado. Qué lástima, caray. Es la última oportunidad 9 con 15 cuando se agregaron ocho... ...así que Uruguay con lo que tiene y el resto... ...la última oportunidad de un disparo que les permita hacer el gol... ...que los pase a la siguiente ronda... ...o quedarse con el fracaso de no avanzar... ...viene el disparo y lo tiene el guardameta del equipo de Ghana... ...no es un buen disparo el que, el que realizó eh, de la Cruz del equipo de Uruguay... ...es un balón que llega a las manos y el árbitro está señalando el centro del campo, silbatazo final, Uruguay está eliminado de la Copa del Mundo, y está hecho un mar de lágrimas, Luis Suárez que se tapa la cara, se pone la casaca o una camiseta para que no lo vean llorar, se ha puesto eh, una camiseta eh, en la cara, y ahora todos los jugadores de Uruguay con esa misma característica que en otros momentos han tenido, Van, eh, Muslera le está gritando de todo, al al abanderado, eh, ofendiendo, gritando. eh, Ya saben que muchos equipos sudamericanos eh, no saben perder y ahora pues están furiosos, hablando con el cuarto árbitro, reclamando todo lo que no se pudo conseguir en 90 minutos. Me parece que es penosa la actitud de Muslera, el guardameta suplente de la selección de de Uruguay y algunos otros jugadores entiendo la garra, el corazón la raza que tienen los uruguayos pero se sabe que para poder avanzar a la siguiente ronda hay que hacer goles y si se equivocan los árbitros y toman malas decisiones o tú no estás de acuerdo pues hay que ganarle al árbitro al rival, a su afición y en este momento pues se da eh, la eliminación del conjunto de Uruguay, duro golpe para el equipo charrúa caray que tenía pues muchas esperanzas de estar en la siguiente ronda. Únicamente pudieron meter dos goles eh, y la victoria es el día de hoy, pero se combina con el triunfo de Corea sobre la selección de Portugal. Gana la selección de Corea al equipo de Portugal y esto es lo que le complica el pase a la selección charrúa, porque el grupo queda de la siguiente manera. Portugal es el líder, obviamente, con seis puntos, Corea del Sur... Tiene cuatro, al igual que Uruguay, pero la diferencia de goles es la que le permite a Corea del Sur avanzar a la siguiente ronda. Porque están en cero. Marcó cuatro Corea del Sur y recibió cuatro, pero Uruguay marcó dos y recibió dos. Ahí la diferencia de, de goles eh, anotados es la que le permite al equipo de Corea avanzar a la siguiente ronda. Y bueno, pues gana, se queda hasta el fondo del grupo con tres unidades que cierre de fotofinish y así han sido no los cierres de los partidos y de los grupos, eh, pasó en el grupo F, donde Marruecos y Croacia avanzan, y Bélgica se queda afuera sorprendentemente, ocurrió también en el grupo E, donde se mete Japón y España y dejan a Alemania, eh, ocurrió también en el grupo D, donde se meten Francia y Australia con seis puntos y Túnez se queda fuera con cuatro. Y, y ocurrió en el de México, ¿no? Que hasta el último momento, pues Polonia se, se mete a la siguiente ronda con los mismos puntos que México, pero pues la, la diferencia de goles le favorecía al equipo polaco. Así que eh, yo sé que a veces criticamos muchas cosas de la FIFA, hay algunas otras cosas que, que no le gustan a la gente, pero este modelo de trabajo esta oportunidad de tener 32 equipos y esta manera de definir, no la cambie nunca. Este es el, el, el modelo que emociona, el modelo que pone a todo mundo contento. Y que nos tiene al filo de la butaca en los últimos partidos, en los últimos días, la gente ha estado muy emocionada. Lo que me encantó de este partido, y invito ahí a la gente a que pase a la cuenta de Twitter de su servidor, arroba Beto Pérez Landa, de lo que ha pasado en esta jornada de viernes con la que estamos despidiendo eh, la Copa del Mundo, la fase de grupos de la Copa del Mundo. Hace una semana me daba la nostalgia porque durante las primeras eh, dos jornadas nos levantábamos a las 4 de la mañana para ver partidos o a las 5 en el tiempo del este de los Estados Unidos y después venía el partido de las 10 y después el de la una y después era, era este partidos en diferentes horarios. Entonces, cuando se terminan las dos primeras fases, ahí tuve mi primer golpe de nostalgia. Dije, ya no vamos a tener partidos en la madrugada y a partir de ahora, únicamente pues este para la definición, dobles juegos a la misma hora, por eso estábamos con una pantalla en el partido de, de, de CR7 y en la otra a, con la selección de Uruguay enfrentando a Ghana. Eh, y ahora pues ya es el último día de los partidos dobles en el horario de la mañana y después el de la tarde. Y a partir de mañana arranca la, la siguiente ronda, los octavos de final que, que dejan mucho este para la imaginación. Hay equipos que, que han sorprendido que no los esperábamos ahí, como la selección de Australia. Pero miren, ya los partidos que tenemos confirmados de octavos de final, Países Bajos contra Estados Unidos, que se juega mañana a las 10 de la mañana, tiempo del este de los Estados Unidos, y a las 2 de la tarde, Argentina contra Australia. El domingo, Francia se enfrenta a la selección de Polonia a las 10 de la mañana, e Inglaterra eh, choca contra Senegal a las 2 de la tarde. El lunes, Japón se enfrenta a Croacia. Y el martes tenemos definido el Marruecos contra España. Los dos partidos a las 10 de la mañana tiempo del este. Y únicamente estamos esperando la definición de lo que ocurra el día de hoy eh, con la presentación de Brasil. Eh, Ya únicamente nos falta conocer cuál es el destino de los equipos del grupo G. Brasil, que tiene seis puntos. Suiza, que tiene tres. Camerún tiene uno. Y Serbia también tiene uno. Hay quien me dice que tiene posibilidades el equipo de Serbia. Los partidos que tenemos el día de hoy para cerrar ya eh, la fase de grupos de la Copa Mundial es Serbia contra Suiza a las 2 de la tarde y en ese mismo horario Camerún enfrenta a la selección de Brasil. Así que si Serbia le gana a Suiza... Podríamos mover un poco lo que pasa en el destino de los equipos que van a, a participar en los octavos de final. La gente de Uruguay sigue caliente por las decisiones arbitrales, quien piensan que no les marcaron un penal, eh, las decisiones del VAR no les gustaron, y, y sobre todo, pues que le hayan marcado un penal en favor al equipo de Ghana. Eso es lo que, lo que no les gustó, les reclamaban, pero pues también hay que decirlo, ¿no? El guardameta de Uruguay lo detiene, no hay ningún problema, pero toda decisión que se marque en contra de un equipo sudamericano, principalmente de Uruguay o de Argentina eh, que causa rabia de, de, de parte de sus jugadores y eso creo que, que no está bien. Vámonos a la pausa, estamos arrancando aquí sin filtro mundialista a través de Unánimo Deportes,
0: Deportes Radio. Visítanos en nuestra página de internet, unánimodeportes.com. Bueno,
1: pues ya estamos de regreso aquí en Sin vivo a través de Unánimo Deportes, eh, se suman a, a, al programa Israel Dehesa y Manuel Atie Pues, señores, tenemos otra vez eh, la definición de fotofinish, ¿no? En esta Copa del Mundo eh, arrancaba hablando de, de, de lo que hemos vivido, ¿no? Desde que México quedó eliminado de, de este Mundial, pues estaba la emoción hasta el último momento, ¿no? Con, con la posibilidad de que México metiera un gol y al final Polonia avanza. Pasó lo mismo en el Grupo D, donde Francia y Australia se meten y Túnez estaba ahí con Dinamarca, eh, en el grupo E, Japón, España y Alemania, que fracasa, se queda fuera con cuatro puntos, eh, Marruecos, Croacia y Bélgica también en el grupo F, y ahora pues vemos lo que pasa en este grupo donde Portugal, Corea del Sur avanzan y dejan fuera a Uruguay. Este es el Mundial de las Sorpresas, ¿no Israel? Manu dándoles la bienvenida porque eh, hay, hay varios equipos que nos han decepcionado y hay que meter en esa bolsa la selección de Uruguay. Sí, Beto,
2: lo hemos comentado en otras emisiones, aquí sin filtro, eh, que pues ha sido un mundial que se criticó mucho por circunstancias extra fútbol, pero en lo que tiene que ver única y exclusivamente con lo que ocurre en el césped, ha sido para mí uno de los mundiales más bonitos por las sorpresas que nos ha dado, o digamos por lo parejo que han estado muchos de los partidos, porque algunas pues, se califican en el papel como sorpresa, pero yo creo que si uno conoce la trayectoria de algunas elecciones durante estos últimos años, pues esta situación, esta etiqueta de sorpresa se deslava un poco, hablando específicamente, por ejemplo, de Alemania, que a mí todo el tiempo me sorprendía que la ponían como favorita cuando en Alemania pues la duda de parte de la afición, de la prensa, de los propios jugadores, de los entrenadores, del del mismo Hansi Flick, era bastante grande. Ellos ya rumbo a la preparación hacia Qatar, hablaban de que tenían que cambiar muchas cosas, de que había que mejorar mucho, de que todavía no estaban a tono y de que sabían que iban a sufrir y por otro lado... Pues un Japón que tiene varios años trabajando de forma muy estructurada, ya hablaremos ahora de lo de Corea, que lo mismo, ¿no? Vemos la diferencia entre estos países de Asia, vemos que no hace falta tener una población muy grande, no hace falta tener una liga importante, hace falta trabajar bien y hacer las cosas de forma consistente, con planeación, y sobre todo, pues lo que te ayuda a no tener corrupción, lo que te ayuda a no tener a dueños de equipos o patrocinadores o televisoras metiendo mano, presionando para que vaya un, un futbolista porque tiene contratos, que porque tiene más marketing. Sí, la pedrada va directamente para la selección mexicana, pero también para Alemania, ¿no? Donde pues había, se comentaba, entre periodistas futbolistas y afición, pues bastante descontento porque estaba ocurriendo lo mismo que con México, ¿no? Estas vacas sagradas, que más que sagradas parecen vacas malditas, que hacen que eh, un equipo no funcione, ¿no? Estoy hablando de Tomás Müller, por ejemplo, de Noia, vimos a Müller después del partido con España, pues con esta arrogancia que le están criticando mucho a la selección alemana a estos a estas vacas sagradas diciendo que van sin compromiso, que van demasiado sobrados, que van sin respeto, Müller diciendo Pues sí, le podemos meter nueve goles a a Costa Rica en una Copa del Mundo. Sería complicado, pero claro que Alemania lo puede hacer. Y bueno, estamos viendo, sabemos ahora mismo que no les alcanzó más que para cuatro y recibieron dos, ¿no? Entonces, en conclusión, interesante lo de los equipos asiáticos, equipos veloces, equipos que, pues sin tener, digamos, esas grandes figuras como Cristiano Ronaldo o Messi o un escalón abajo... Eh, tienen una gran habilidad, saben aprovechar lo que es, lo que las características de su fútbol, de su ADN que los ayuda a proyectarse como equipos pues peligrosos. Estoy hablando de su velocidad, cierta gambeta también. Hace falta un poco afinar en la definición, pero pues vemos un trabajo consistente que los ha hecho mejorar cada vez y vemos cómo estos dos países, como estos dos equipos y en general esta, esta región del mundo, pues ya se están poniendo
1: en cuestión de resultados por arriba de cualquiera de CONCACAF, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Eh, ya vamos a tocar este tema de Alemania porque es muy interesante, pero creo que le dio el bingo en la diana, Manu, dándote la bienvenida con la palabra corrupción porque pues, ahí está el fútbol alemán, que tiene su Bundesliga y todos sus equipos, pero pues nos aburrimos, ¿no? Ya se fue Lewandowski porque pues, nada más gana el Bayern y, y tenemos una liga competitiva en México, pero los asiáticos no sé si son guapos o si son feos, pero están de moda, ¿eh? y sobre todo en el Mundial.
3: Completamente de acuerdo, Beto, saludándote, saludando a, a Israel, a, todo, a toda la gente de, de Unánimo Deportes. La verdad eh, eh, que es un gran día ¿no? para despedir a la, a, la uni- a la última fase de grupos decente que vamos a tener en la Copa del Mundo, porque a partir del 2026 vamos a tener 48 equipos, de los cuales van a clasificar 32. Entonces creo que se le va a perder mucho mucho dramatismo de lo que estamos teniendo hoy en día con, con México, antier, con Alemania ayer, hoy con Uruguay, que, que para mí Uruguay se queda afuera solo, Dejen de hablar del árbitro, dejen de hablar de los penales Uruguay se queda afuera solo porque fue muy pasivo Sabía que necesitaba un tercer gol en caso de que que, eh, Corea lo consiguiera Como así sucedió, fueron pasivos, se quedaron atrás Y cuando se enteraron que al minuto 90 eh, Corea había conseguido el segundo gol Entonces ahí sí, se, se van con todo al ataque, pedían cualquier cosa como penal y ahí están las consecuencias, ¿no? Eh, creo que estamos viendo un gran mundial Muy dramático, con sorpresas Como decía eh, Israel Y a mí me llama la atención El tema de, de Alemania, ¿no? Que sale campeón en 2014 en Brasil Y de forma Inapelable, de forma arrolladora En el euro del 2016 Se quedan afuera en semifinales Por, por un pelito ante el local Francia Digo, creo que es un resultado Normal, pero a partir de ahí el fútbol alemán es un fútbol que se ha ido al subsuelo. Yo no sé qué está pasando, que se quedan afuera en primera ronda hace cuatro años, en la Euro de hace dos años no meten ni las manos y ahora se vuelven a quedar afuera. Es un tema interesante.
1: Sí, de acuerdo. Mira, aquí vamos a aprovechar que tenemos al experto del fútbol alemán para platicar de eso, pero ¿saben qué me parte eh, el corazón? Eh, Porque yo creo que sí, eh, como dice Manu, Creo que en, en, en buena medida, Irra, eh, la, la selección de Uruguay, pues, eh, siguió los pasos de México, ¿no? Y pudiendo haber hecho algo más, se quedan fuera de la siguiente ronda. Y, y lo más triste es que cualquier roce, porque a mí me parece que lo de Cavani no es un penal. Rafa Torres, de nuestro compañero, decía que es un penalazo. O sea, apenas el, el, el futbolista sudamericano, tristemente, apenas toca la pelota y ¡pum! Eh, el, apenas siente el contacto, perdón, y se deja caer. Entonces, a veces yo creo que puedes hacer más de pie que dejándote caer a ver si te marcan un penal, pero lo, lo que me, me parece penoso es que termine el partido y todos los de la banca y algunos jugadores de la cancha van a perseguir al abanderado, al árbitro, y le gritan y le amenazan y le dicen de todos los improperios por lo que dejaron de hacer en la cancha. Ese es el, el tema, pero lo que me parte el corazón es ver a Luis Suárez llorando, que se pone una camiseta la cabeza para que nadie lo vea, pero es evidente que está. Eh, destrozado porque es su último partido en una Copa del Mundo.
2: Mira, hay, yo creo, dos palabras claves eh, que resumen todo esto que están comentando, muy acertado también, eh, y es una, Ronaldo, pero estoy hablando del fenómeno, eh, el brasileño, que justamente, como decías, Beto, con esa actitud que él tenía, que le pegaban, lo trataban de tirar, hizo tantos goles, porque muchos defensas pensaban, bueno, como hacen muchos delanteros de élite, como lo hace Messi, como lo hace Ronaldo, como lo hace Suárez, etcétera, etcétera, al menor contacto se van a tirar. Al Ronaldo original, al fenómeno, le pateaban, el defensa se quedaba parado porque pensaba que él se iba a ir al piso, y en cambio Ronaldo se trastabillaba, a veces hasta... A cuatro, a cuatro patas, ¿no? Con las manos se ayudaba, no se caía, se quedaba solo y anotaba un gol. Entonces, falta esta decisión, falta este carácter, falta, eh, ya lo decía por allí, el, eh, pues algunos comentaristas mencionando cómo falta en México esta, este hambre, ¿no? Eh, esta situación de, de que cuando pierdes un partido que se le criticaba mucho a México, que es muy distinto en otras zonas... Eh, sale el, el futbolista mexicano contento sonriendo como si nada pasara parece que no les duele perder estoy hablando también incluso en la liga no comparando con Argentina por ejemplo donde los futbolistas el día que perdían el día que pierden un partido con su equipo no salen el fin de semana no quieren que nadie los vea tienen esta vergüenza van y piden van y piden disculpas y por otro lado hablando de, de esta cuestión de, de, de la estructuración del fútbol no y de, y de lo que le pasa a los equipos sudamericanos, ya hablaremos de Alemania, como bien mencionas, eh, pues esta situación de estar esperando siempre un mesías, no lo vemos en la política y lo vemos en muchos aspectos y lo vemos en el fútbol, parece que en Sudamérica, parece que, que en los países eh, latinoamericanos estamos siempre esperando a que nos toque la suerte de que nos nazca un mesías, un gran futbolista que haga y resuelva todo. Y lo vemos con, con los dos equipos que estamos mencionando, con los equipos asiáticos, que entienden, no, hay que trabajar, hay que luchar, hay que corregir donde están los errores, hay que trabajar a largo plazo y esa es la forma de tener eh, resultados. Más allá de hablar de los baches que tienen algunos equipos europeos, pues estamos entendiendo, como le ocurrió también a México en su zona, que otras federaciones han dicho bueno, estamos cansados de perder vamos a trabajar duro y acortamos distancias, esa es la forma, y eso es lo que le pasó a Alemania, que en su arrogancia, en sus se durmieron sus laureles, tuvimos situaciones penosas, como el exdirectivo del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, diciendo que si no ponían a Noia de titular, no iban a prestar a los jugadores del Bayern, eso era para que la federación alemana le pusiera un castigo al Bayern, y no pasó nada, ¿no? O sea... Hablando de que también allá hay corrupción y hablando de que también en en estos otros eh, países ha afectado este tipo de de situaciones, la cuestión del
1: marketing, al desempeño de los equipos en el césped. Sí, sí, sí. Bueno, ya nos alcanza la pausa. Vámonos al corte y regresamos con más Sin Filtro Mundialista. Hoy juega Brasil, el Scratch Oro. También tenemos más. De los dos partidos con los que se cierra la fase de grupos, que como dice Manu, es la última de 32 equipos. La pausa. aquí estamos en Sin Filtro. Unánimo
0: Deportes Radio.
1: Estamos de vuelta, sin filtro, Somos Un Ánimo Deportes, Israel de Esa, Manu Quesada. Ya le damos la, la, la bienvenida a Israel porque ya está en territorio mexicano. Ya dejó las ensaladas de papas y las salchichas Frankfurt para cambiarlas por todo. ¿Ya te echaste una torta ahogada, Israel, o todavía no? No, fíjate que ayer llegué
2: tardísimo, fue un viaje maratónico, me tocó ir... De Berlín a Londres, ahí en el aeropuerto de Heathrow, que es probablemente el, aeropu- el peor aeropuerto del planeta, fue tremendo, <risas> casi pierde el avión, una des- desorganización tremenda, pero bueno, ahí no sé cómo le hice, alcancé a llegar y me topé con mucho mexicano que venía con caras largas. De regreso de Qatar, ¿no? Ya llegamos a Dallas y de Dallas a México. Ya en Dallas ya nos trataban muy bien y todo bien organizado. En México también extraordinario. Sí, ahí me tocó la escala, ¿no? Pero sí ah. venía mucho mexicano desilusionado de, de Qatar con sus bolsitas de, de Qatar. Y ahí hablé con algunos, pues, preguntándoles, bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Valió la pena? Decían, pues sí, valió la pena, porque fue entretenido conocer otro país. Pero la verdad es que la selección fue fue tremenda. Y llegando aquí a casita bastante tarde, aquí mi querida madre me estaba esperando con un caldito de
1: frijoles que me supo a gloria. (risa) Oye, sí, la verdad es que es maravilloso regresar a casa. Eh, Ya te te huiste del frío, pero a ver, nos habíamos quedado con este tema de, 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 de lo que está pasando en la Copa del Mundo. Y es donde... Eh, habría que replantearse, ¿no? Si, si vale la pena expandir esta Copa del Mundo, porque con estos 32 equipos me parece que estamos perfectos y con esta este, eh, con este organigrama, ¿no? Con esta fase de grupos, con este modelo de, de trabajo que ha sido tan exitoso, yo creo que no hay mucho que moverle. Les mandé una foto a través de, de redes sociales, invito a la gente que, que participe, ahí se las mandé en su WhatsApp, muchachos, el señor Jan Infantino. Cuando el partido está uno por uno entre la selección de Portugal y Croacia y ya estaba fuera Cristiano Ronaldo, se puso a ver su teléfono, se le valió gorro el partido. Yo quisiera saber cuántos aficionados de Portugal y cuántos de Corea del Sur se quedaron afuera del estadio por no tener entradas y el señor en la zona VIP, en palco presidencial, con la mejor este, imagen, eh, con, con todas las comodidades. Se puso a ver su teléfono. ¿Qué habrá estado viendo? ¿El WhatsApp o estaba viendo el partido de Uruguay? Y no sé,
3: no sé, se está viendo algunos memes, ¿no? El señor Infantino. Pero sí, llama la atención, ¿no? Que cuánta gente lo querían por estar ahí y bueno, parece que al señor Infantino no le importa mucho. Igual, eh, Gianni Infantino se maneja así, ¿eh? Está medio tiempo en un partido, vuela en helicóptero y se va al segundo tiempo del otro partido. Y esas son las facilidades ¿no? que te da este Mundial de Qatar, que prácticamente todos los Juegos son en la misma ciudad.
2: Y la cuestión es que se debería de cuidar un poquito más, ¿no? Volviendo a lo que pasa, pues tratándoles de traer un poco de información de lo que tenemos allá en Alemania. Ustedes se acuerdan, ¿no? hubo esta polémica muy fuerte que Alemania quería protestar, eh, querían salir con este eh, brazalete de One Love, ¿no? apoyando pues, la diversidad de, de género, apoyando la comunidad LGBT, apoyando el derecho que, tiene cual, que debería de tener cualquier persona de querer a quien quiera querer. Pero pues, la FIFA estuvo tratando de, de poner a, eh, un poco fuera de, de esta situación del fútbol Cualquier manifestación relativa a la política y en Alemania no cayó bien. Dijeron que iban a a demandar a a Infantino. Infantino, por su parte, dijo, bueno, a ver... eh Ustedes están creyendo como que la policía del mundo, de hecho había alemanes diciendo nosotros no tenemos por qué estarle diciendo a Qatar cómo se deben de de manejar el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Hay crímenes de odio en Estados Unidos, hay crímenes eh, de odio en en Francia, hay machismo en Europa, en, en Alemania. Deberíamos de concentrarnos en esto y dejar de estar criticando tanto lo que pasa aquí en Qatar, lo dijo el propio infantino pero bueno, ahí queda esta polémica, lo que sí estoy de acuerdo es que con estos inventos que parece que el señor Infantino quiere, como que quisiera pasar a la historia por sus grandes ideas, inventó esta cuestión de la Nations League que en Europa no acaba de prender, y yo no había caído en la cuenta, pero sí, Manu, tienes mucha razón, nos van a arrebatar, guardemos esta esta emoción en la memoria, nos van a arrebatar esta última jornada de grupos con tanta emoción, si se avientan esta esta kilométrica, este kilométrico mundial, y vamos a ver, ya lo han dicho jugadores como Cross todo el tiempo la directiva piensa en el negocio y no piensan en nosotros, estamos muy desgastados, estamos viendo pues la gran cantidad de lesiones que ha habido por la carga de,
3: de partidos. Ya lo hicieron, es un hecho, el próximo mundial es de 48 equipos,
2: Sí, sí, no, es un hecho, claro. Y va a ser un hecho que van, que el de, que van a protestar porque pues, ya estamos viendo este mundial, el, el desgaste que hay. Y estamos viendo también, ¿no? Vimos cómo Argentina, pues ya en los últimos 15 minutos, ya no jugaron con todo su derecho. Por, eh, Portugal igual hoy cae ante Corea, pues con un equipo medio mezclado, ¿no? Guardan, guardan jugadores, pero veíamos que pues, en las acciones durante el partido pues ninguno quería lesionarse, ¿no? Había, hay, hay este desgaste, hay este cansancio por esta gran carga de partidos, lo que va a ser ese mundial kilométrico que se quieren
1: inventar, caray. Manu. Ahí perdimos a, a Manu, pero bueno, eh, yo creo que sí, este, co- como, como ahora señalamos en la selección mexicana, ¿no? Tenemos a un, a un hombre al frente de la Federación Mexicana que es un extraordinario comerciante que sabe hacer negocios, que tiene contactos en la FIFA pero lo futbolístico lo deja de lado y lo más importante es lo deportivo por encima de lo económico y de cualquier otra cosa que pudiera tener el fútbol pero bueno, ya recuperamos a Manu vámonos a la pausa y regresamos también les voy a compartir algo que nos manda este Merry Barrales que está en la producción de, de Carrusel Deportivo de lo que pasó en el partido eh, de Dinamarca contra Suiza, el técnico de Dinamarca le mandó un mensaje en un papel a Christian Eriksen en el momento de de una sustitución y la nota le cayó a a un jugador rival y y, y la leyó, dejó caer el papel en la hierba y a partir de ahí Australia cambió su táctica en la guerra, en el amor y en el Mundial todo se vale. Vámonos a la pausa, regresamos, aquí estamos en Sin Filtro a través de Unánimo Deportes. Bueno, estamos de repiso y, y les decía de, de un tweet que está circulando. Eh, ayer en la selección de Australia, ¿no? Este, bueno, en, en esta Copa del Mundo. Eh, la selección de Australia es una de, este, de las grandes sorpresas, ¿no? Porque va a enfrentar a Argentina eh, en, la, en la ronda importante, ¿no? En, en, en los cuartos de final. Y, y precisamente en el partido en el que se, se enfrentan, ni más ni menos, que la selección de, de, de Australia, que la verdad es una una, una gran una grata sorpresa en esta Copa del Mundo, eh, que, que está ya en, en, en la siguiente ronda, pues eh, hay una cosa curiosa ¿eh? en ese partido, Israel, Manu, eh, porque le dan un papel a, a Christensen. O sea, el técnico eh, manda un papel para dárselo a Christensen. Y, 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 y Christensen, pues obviamente, digo, ya eh, es este, pues, curioso, ¿no? Eh, tira el papel, lo recoge rápidamente un jugador de la, de la selección de Australia... Y, y, y entonces se lo lleva a su técnico y el técnico se lo da a alguien que, que domine el idioma y entonces cambia la estrategia, la selección de, 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 de ¿cómo se llama? De, 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 de Australia. De Australia, cambia la estrategia a Australia. A ver.
3: Que
1: es un error, Israel. Sí, no, bueno, pero pues son cosas
2: que pasan curioso porque en el corte lo estábamos comentando que este, eso ocurrió también en un partido de la liga alemana pero contrario a lo que pasó en este mundial no por criticarlo, yo creo que se vale el entrenador, el jugador del equipo contrario que recoge el, el papelito con la estrategia del equipo contrario, en vez de ir a dárselo a su entrenador, fue y se la da en su mano al entrenador que escribió todo, no, el entrenador rival pero bueno, me parece bien y lo de Australia... Yo no sé si tú tengas el dato Manu, pero me parece interesante, tienen tiempo que han han subido su nivel y y se acuerdan que antes jugaban ahí en una, eh, se eliminaban entre equipos de, de Oceanía, Australia ganaba con marcadores de 40 goles, llegaba al Mundial y jugaba muy mal, ahora están jugando con la Federación de Asia y han subido definitivamente su nivel, una cuestión, pues, para preguntarse, ¿no? Si no debería México otra vez, sabemos que fue por cuestiones de política, pero ¿cuánto le serviría a México volver al menos a la Copa América? Caray, porque ya es muy difícil jugar contra equipos europeos por esta cuestión de la Nations League, pero, pues, nos hace falta ese roce sabiendo y viendo los resultados de la CONCACAF, que, pues, definitivamente es la, la federación más débil de todo el planeta. ¿Cómo lo ves, mano?
3: Sí, de acuerdo. Eh, En en el tema anterior que decían, me me hace acordar mucho, y no me dejarás mentir, Israel, al partido que le gana Alemania-Argentina en penales, en donde James Lehmann, el arquero alemán, eh, en una de las medias se guarda una especie de acordeón. Resulta que Alemania Alemania había mandado algunos espías al entrenamiento entrenamiento de, de Argentina y, y Lehmann tenía toda la información de, de, de la dirección en donde cobraban los penales los jugadores argentinos y, y es así como, como Alemania deja fuera a Argentina en el Mundial del, del 2006 y en el tema posterior me parece muy interesante hablando de la selección mexicana porque, porque no va a haber eliminatoria, México ya está clasificado al ser uno de los, de los anfitriones pero debe de haber un plan bastante audaz de, de saber qué hacer Eh, creo que México tendría que pelear por entrar a la Copa América del 2024 que que no se no se eh, no se empalma con la Copa de Oro que va a ser en 2023 y por ahí tiene que ser la la salida, pero buscar más alternativas hablar con con Asia, decirme invítame a tu Copa, hablar con África, invítame a tu Copa, dame dame un grupo, dame algo, porque México no se va a poder
1: preparar Pues fíjate que esa es una idea eh... No, no es oficial, pero ya es un secreto a voces de que Ricardo Peláez va a volver a tomar eh, las riendas de lo deportivo en selección pues, mexicana. Ojalá sea está...
3: Peláez de la América ni no es de las chivas, Beto.
1: Sí, es, sí, no? sí, pero digo, eh, yo sé que, que, que hay fracaso en Guadalajara, pero es un tipo honesto, lo he dicho muchas veces, trabajador, responsable, que tendrá este de repente ese, ese deseo de protagonismo pero creo que en los proyectos que encabezó en Selección Mexicana le fue bien, tuvo éxito. Entonces, eh, uno de los deseos que él tiene, lo, lo, ahora hay, hay un programa muy bueno que tiene este, TUDN, en el que se juntan los maestros Israel, a, a ver si, si lo has visto, eh. eh, está Ricardo Lavolpe, estaba Javier Aguirre, eh, Nicolás Larcamón, eh, el Jimmy Lozano también, Mauro Camonaresi y, y Ricardo Peláez. Y, y Ricardo decía que, que tal cual lo hizo Qatar, como dice Manu, no, que México tiene que ir a tocar otra vez la puerta de la Conmebol, la puerta de, de, de Asia, la puerta de África, para que los inviten a esos, a esos torneos, tal cual lo hizo la, la, la selección de Qatar. Entonces, eh, yo creo que con los contactos que tiene John de Luisa, se pueden abrir esas puertas y, y, y que tengamos ese roce que nos permite otra vez ser competitivos, porque si no... La selección mexicana pues va, 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 va a batallar muchísimo para la próxima Copa del Mundo.
2: Sí, y bueno, también es importante saber, ¿no? Después de un fracaso de este tipo, Argentina se le forman, a Brasil se le forman para invitarlos a amistosos. A México se le ha complicado esto, pues porque no ha mostrado en mundiales un nivel que le parezca interesante a las selecciones europeas. Estoy hablando de las grandes, ¿no? De Francia, de Inglaterra, de España, de Italia. Eh, para que pues para para que le den chance de, de medirse contra ellos, no? Y bueno, ya se, yo creo que se tocó muy a fondo y bastante el tema de México, pero pues sí hay que agregar, no? Volviendo a la cuestión del Mesías. Yo creo que eh, que que Peláez, sí, yo me tocó conocerlo en, en, en el Mundial de Alemania. Es, pues es muy conocido, no es una persona, como dices, honesta, sobre todo que es una persona que le gusta el trabajo, pero no va a ser una persona, no va a ser el entrenador, dejemos de señalar solamente al entrenador, no va a ser una sola persona la que cambie el fútbol mexicano, necesitamos de forma estructurada que se le dé más oportunidades a los futbolistas jóvenes, que México busque exportar más futbolistas que se le, y sobre todo que se le dé la oportunidad al que anda bien, ¿no? porque lo dicho, comparando con Alemania, Fulcroft, que es el líder goleador de la Bundesliga, como alemán, no está por debajo de Nkuku, pero el alemán que más goles metió, pues un poco me recordó el caso de de Jiménez, no a él sí lo llevaron, a Fulcruc sí lo llevaron, pero no lo dejaban jugar, en el momento que entró contra España, dio la gran diferencia, y vemos pues este tipo de problemas, tienen que estar los que anden bien, pero los que anden bien, antes de la Copa del Mundo, no el que anduvo bien hace dos, tres años,
3: Sí, creo que, creo que es importante, ¿no? Eh, y lo mencionamos muchas veces eh, el, el fútbol y sobre todo el mundial siendo un torneo tan corto de tres partidos y ahora en México nos queda más que, que claro eh, el fútbol es de momentos y tuvo que haber ido el, el, el jugador que en mejor momento estaba, ¿no? El, no el que mejor cartel tenía y yo hago un símil con lo que pasó ayer con Bélgica y, y Lukaku. Lukaku venía de una lesión, sí. venía de completamente fuera de ritmo, y si ustedes repasan las imágenes, Lukaku cerra tres goles increíbles, que un Lukaku cum- completo las metía caminando. Ayer no pudo, ¿por qué? Porque no estaba en ritmo. En el Mundial tienen que ir los mejores, no, no el que mayor trayectoria tenga.
1: Sí, no, no, es evidente que, que se cometieron errores, que faltaron jugadores importantes... Que este, lo hemos platicado mucho, ¿no? Eric Sánchez, que estaba en gran momento, se apostó por una línea defensiva eh, con, con eh, experiencia y con, con una muy buena este, eh, relación, porque eran los rayados de Monterrey, César Montes, eh, este, Héctor Moreno y Jesús Gallardo, pues hubiera apostado, pues, imagínense lo que hubiera sido de la selección mexicana con Eric Sánchez. Eh, con Luis Chávez, que se conoce de Pachuca, de ojos cerrados, y, y, y Edson Álvarez, ¿no? Hubiéramos tenido dinámica, eh, tiro a gol, ¿no? uh, hubiera sido otra otra historia, pero pues ya ni llorar es bueno, la verdad es que hoy la selección mexicana está fuera de la Copa del Mundo, y, y me decía Manu algo que me parece muy interesante, pues lo logró Martino, ¿no? Eh, ya puede presumir que estamos al nivel de Bélgica, de Uruguay, de, de países que son candidatos, ¿no? Para estar en la siguiente ronda. Y de que Alemania, piense,
3: Beto.
1: Y Alemania. ¿No? <risa> Ya bueno, estamos. vámonos a la pausa y a la vuelta platicamos precisamente de ese tema porque es muy interesante, ¿no? Hoy eh, decía Israel, la Confederación de Asia, pues ahí está, ¿no? Asia hoy es más que la, que la Concacaf, Japón y Corea del Sur junto con Australia están en la siguiente ronda y de nosotros nada más Estados Unidos pudo avanzar a, a los octavos de final. Vámonos a la pausa sin filtro, somos un ánimo deportes.
0: Deportes Radio Unánimo Deportes presenta ¿Sabía usted que la FA Cava que se juega en Inglaterra es el torneo de fútbol más antiguo del mundo? Se jugó por primera vez en 1871 tiene más de 151 años de historia ¿Sabía usted que un hombre en Mississippi fue encarcelado brevemente por brujería en 1884 después de lanzar una bola en curva en un partido de béisbol? Nunca antes se había visto una curva en el lanzamiento en el béisbol, por eso creyeron que era brujería. ¿Sabía usted que en algún punto ya no habrá más récords que romper en el deporte? De acuerdo con el Instituto de Investigación Biomédica del Deporte en Francia, este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de un ánimo deporte.